1: E un ben tornato con tutto il nostro cuore da Quiet Please, il podcast che anche nel 2023 sarà qui per raccontarvi il Grande Slam. Siamo felicissimi di essere tornati, che sia tornato il tennis, che si è ricominciato il giro. Dopo l'inverno motivo della off season, siamo pronti al sole dell'Australia anche a farci scottare se necessario. Quindi questo è il nostro ben tornato, ricominceremo con le nostre amatissime tradizioni, con il tabellone dell'Australia Open 2023. Intanto un abbraccio da Tiziana Scalaprini e Manuele
0: Ciao Tiziana, chi l'avrebbe mai detto che stavamo ancora qui al gennaio 2023, eh, di sicuro non l'avrebbero detto quelle persone che mi hanno scritto... Eh, Tiziana non si sente più molto sui social, non uscite con Quiet Please eh, dal pleistocene, tutto bene?
1: Hanno totalmente ragione, mi scuso con tutto il mio cuore, mi sono presa proprio la off-season dei social, è andata così, è vero, però probabilmente avevo solo bisogno di Quiet Please, io per prima, più di tutti quanti, quindi
0: sì, 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 non sì, rimarrò era... nella off-season quando è finita per tutti. Non, non era insomma, un interrogatorio questo, poi di solito diciamo, nella nostra epoca quando uno comincia a mancare da Twitter... Di solito la risposta è semplice Cioè che sta lavorando molto
1: Allora quello un po' è vero E ovviamente la mia pianificazione lavorativa Punta tutto a poi poter stare a maggio Tutto il tempo al foro italico Come se, se abitassi lì Però è anche vero che ci sono rimasta molto male Che avevo iniziato a divertirmi utilizzando Twitter E poi è arrivato Elon Musk E l'ho presa un pochino sul personale come cosa
0: Ah tu hai hai pensato proprio fosse un attacco a te medesima rivolta
1: Non proprio così tanto sul personale Però tipo ho trovato un posto dove comincio a trovarmi bene E il miliardario di turno deve rovinare tutto
0: eh, <ride> sì, ci sta. ci sta. Cioè, capisco che poi uno si decide di fare un passo, cioè Twitter sta lì da un sacco di anni, e poi uno fa il passo proprio nel momento in cui quel po- quella casa sta prendendo fuoco,
1: esatto, esatto. E, e l'avevo presa sul personale solo in questo senso: nel senso che con tantissimi altri social, ma da MSN e MySpace, sono sempre stata una early adopter. Twitter. L'ho trascurato, sono stato lì In diffidenza reciproca Sembrava andato tutto bene E poi davvero Ma ti pare? Ma, Ma, ti pare? Ma so
0: che tu... vuole Elon Musk? Vabbè Essenzialmente fare casino Cioè, Mi sembra che sia questo il suo unico scopo e... Ma tu hai notato Un cambio di temperatura sensibile Almeno nel tennis Twitter Da quando è arrivato Elon Musk Cioè è diventato un po' più edgy Un po' più... Spigoloso, un po' più difficile con cui avere a che fare il tennis twitter a me sembrava sempre così,
1: non lo so. Quello che ho notato è che proprio la temperatura emotiva delle persone era quella di persone che si trovano in un edificio effettivamente che sta crollando, e quindi anche le cose più naturali sono dette comunque con un po' più di di tensione. Sottostante,
0: tra l'altro, noi non ci sentiamo da abbastanza tempo. Che non abbiamo neanche Mai parlato delle ATP Finals, neanche delle WTA Finals, cioè abbiamo perso Tutta quella parte dell'anno In cui si tira il bilancio, adesso mentre Parliamo siamo già nella parte dell'anno In cui abbiamo precomprato il nostro Quadernino nuovo in cartoleria E scriviamo alla pagina 1 Cosa succede nel nuovo anno E già mi sembra, guardando il tabellone Guardando le teste di serie guard- e Ascoltando e leggendo i discorsi che si Fanno, che siamo già molto dist- dalle finals che ci sono state qualche mese fa, cioè un mese e mezzo fa, due mesi fa
1: io ho una domanda arretrata per te dalle ATP finals ah. ma se tu fossi Poteri stato... potrei farmela
0: anche in privato cioè non dovevamo arrivare a questo punto
1: mm, io per... non lo so ho, ho pensato che tu dovessi rispondere sentendo un po' di pressione in privato va bene, va bene. se tu fossi stato olgerrone che cosa avresti fatto tra la possibilità di partecipare alle next gen finals dove l'ultimo vincitore l'anno dopo ha vinto uno slam ed è diventato numero uno del mondo e andare ad aspettare seduto in panchina alle ATP dei grandi essendo però il più giovane e la rivelazione dell'anno e vorrei soprattutto anche sapere le tue motivazioni
0: ovviamente eh, mi metto in panchina ad aspettare eh, il cadavere di qualche giocatore sul bordo della panchina alle ATP Finance dei Grandi perché se sono al Guerrune una motivazione aggiuntiva che ho oltre alla grandissima mania di successo che mi anima e a quanto pare stando a una persona che lo conosce bene ha una vera ossessione per il tennis a motivarmi c'è anche la caduta di qualcun altro quindi se posso subentrare eh, vedendo qualcuno che cade e in più facendo la mina impazzita del tabellone giocando a tutto braccio senza pressione psicologica Uh, facendo un mio con la possibilità di fare subito un mio statement grosso nel circuito faccio quello uh, l'ATP il tennis maschile negli ultimi anni ci ha abituato a un po' di gerontocrazia di nonnismo per cui bisogna avere almeno 28 anni per fare il primo figlio e quindi vincere il primo slam fare le prime cose uh, invece qui Alcaraz ha già fatto una cosa grossa se sono rune anch'io voglio subito bruciare le tappe voglio essere precoce
1: hmm ok ottima risposta eh, ma perché eh, io ho te...
0: capito però dalla tua domanda che tu invece saresti andata alle next gen
1: beh perché mi sarebbe piaciuto vi- poter dire di aver vinto le next gen piuttosto che stare in panchina cosa che in quel momento mi sembrava estremamente probabile
0: e... però scusa poi allo- se vai alle next gen uh, cioè ti devi un po' abbassare al livello degli altri cioè rune non mi sembra uno che vuole abbassarsi al livello degli altri <ride>
1: capisco però io ho scelto cioè è anche distorta la domanda perché ho proprio scelto le Next Gen cioè, tipo in quel mese dovevo andare a vedere un torneo che saranno delle Next Gen no, ma lo so, perché a perché poi a te bellissima. piacciono
0: molto cioè un tantissimo, torneo che a te piace tantissimo, tanto le amo. È davvero cioè è un successo cioè è universalmente un successo dell'ATP degli ultimi anni
1: sono state bellissime mi sono cioè, probabilmente mi sono innamorata sia di Draper che di Lechka eh, Lechka è rivelazione assoluta infatti sono entusiasta di vederlo adesso nel mendro eh, però anche Draper è splendido, davvero è letteralmente l'equivalente del tennis di un concerto degli Arctic Monkeys In
0: che senso? Spiegamelo meglio questo, perché è così, è comunque no? un da fan eh. della prima ora degli Arctic Monkeys non ci avevo mai pensato a questo parallelismo <ride>
1: Eh sì, cioè, ma i primi là.
0: Arctic Monkeys o gli Arctic Monk che yes, sono un po' più blues. Ah, i primi, quindi batteria, ritmi alti, così
1: e quelle pause lì, sì, quelli là. E, non lo so, l'esperienza è quella anche nella sua inglesità, <ride> e nel suo, comunque avere un, uno stile molto particolare e non lo so poi appunto non, non, sa- non dispongo del vocabolario per tradurre con molta puntualità soprattutto non dispongo del vocabolario musicale per fare un paragone coerente però dal vivo è veramente una bella esperienza e questa è forse la cosa che li accomuna di più
0: sì poi un torneo vinto da Brandon Nakashima che è stato il, il secondo più anziano vincitore della next gen dopo Chung-yeon. E Nakashima, che appunto è un giocatore che frequenta il circuito da un po' ha vinto proprio in finale con le Esca e forse anche per questo forse si è parlato un pochino meno di queste next gen rispetto all'anno scorso quando ci fu la finale Alcaraz-Corda con sì. ovviamente il grande assolo di Alcaraz e, e anche l'anno prima ha vinto Sinner l'anno prima ancora ha vinto Tsitsipas insomma
1: sì, tutte star, però davvero Lechka, anche lui dal vivo, ma da vedere in generale, è un pazzo ed è un giocatore bellissimo, è come se il suo campo fosse sempre inclinato verso il basso, verso la rete e quindi lui va totalmente avanti mentre gioca al punto, anche in situazioni in cui sente proprio la voce di qualsiasi maestro di Dennis da fuori che dice «ma dove vai?» aspetta <ride> non era quella la palla giusta e però ha questo istinto magico che lo guida che è meraviglioso
0: no, è un tennista divertente oltre che un tennista con molte ossa sulla sua faccia se vedete okay. sembra avere delle ossa in più ha vinto il suo primo turno benissimo eh, in 3 set eh, con Borna Koric capito capito con, con la rivelazione con... con il
1: ritorno migliore del 2022 Sono mica da poco
0: al servizio notevole, c'è anche in risposta ma al servizio è stato veramente autoritario un 80% di punti vinti con la prima palla e una grande partita cioè ha vinto una partita come se fosse lui chiaramente il favorito con Koric e non lo darei assolutamente per scontato
1: sono veramente contenta di averli visti e, e niente, sì, povero Nakashima per carità se l'è assolutamente meritata la sua vittoria delle next gen però come hai detto tu, essendo quello che aveva già frequentato il circuito insomma, un po' meno interessante da seguire
0: sì, eh, sì, direi e, um, Nakashima che ha già perso tra l'altro invece in questi Australian Open mm. eh, contro Mackenzie McDonald ehm una partita super interessante e faticosa. Nakashima vincendo avrebbe affrontato Nadal. Invece, lo affronterà McDonald. Nadal che ha battuto uh, In Draper. A- appunto. Draper. Sì. Ehm. Mm, non so se. Vu- forse non, stiamo entrando troppo velocemente dentro al tabellone quando forse dovremmo recuperare qualcos'altro non tutti ricordi altre cose notevoli che sono successe a parte le ATP Finals eh, e le WTA Finals e non solo le Next Gen
1: No, hai ragione. Però il tabellone si è attratto lì dentro. Forse possiamo continuare a seguirlo. Anche perché in realtà ci sono poi tutti i collegamenti di queste cose recenti che sono successe. E infatti, Draper che è stato la prima sfida di Nadal, in realtà ha già fatto degli ottimi tornei di preparazione a questo Australian Open, e, ad Adelaide 1 aveva perso con Kachanov, al secondo giro ha battuto Kachanov e ha perso solo in semifinale con Quan che poi ha vinto il torneo, quindi per Nadal per niente facile e infatti oggi tutte le notizie dicono che Nadal si ritirerà in questo torneo, però no, comincia a essere...
0: No, scusa, no, questa me la, la sono persa, che vuol dire?
1: Mm, proprio, non so, forse è una cattiva ah, sì. profezia che ha fatto Sverev. ed è stata ripresa da tutti i principali titoli, quindi adesso alleggia questo spettro che ripeto è un po' che gira
0: intorno. Ma si Però... ritirerà dal tennis o si ritirerà da questo torneo?
1: Dal tennis, dicono.
0: Ma eh, allora, Nadal, in conferenza, De- se ho capito bene... Eh cioè Se stiamo parlando la stessa lingua, detto. Se stiamo parlando
1: dello stesso Nadal, perché ricordiamo che adesso c'è anche Nadal mh, Junior.
0: <ride> sì. Vabbè, Nadal ormai in conferenze stampa, come. Eh, fa, fa conferenze stampa come quella persona che è reduce da qualcosa. Si dice spesso no, che lo sport e la vita degli atleti è una ottima metafora sulla vita e, su, e dai significati universali. E la, è incredibile quanto i, gli sportivi ehm, negli ultimi giorni della loro carriera sembrano persone negli ultimi giorni della loro vita cioè Nadal sembra uno che sta morendo non uno che si sta ritirando so, dispensa sorrisi a tutti come uno che ha, è asceso e ha trasceso la verità universale e si gode ogni allenamento come se fosse l'ultimo dice era tanto che non riuscivo ad allenarmi per così tanto tempo sono felicissimo detto, non mi allenavo così forte da un sacco di anni da dieci anni e, 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 e ha detto um, magari non troverò la forma ideale in questo torneo ma sono sicuro di poterla ritrovare nei prossimi tornei grande Comunque, sì, questo sì, grande vero, scusa suonava, suonava sarcastico, suonava grande
1: no, no, no serio <ride> e, è vero che sembra una persona più della sua vita infatti da come ricostruito i fatti mi ha ricordato molto proprio tipo le memorie di Adriano sembrava quel genere di solennità che hai nel riconsiderare tutta la tua vita riguardare con un diverso spirito le scelte fatte e tutto quanto
0: eh sì, poi ecco La, la partita con Driper eh, Comunque posso dire Meglio di quanto mi aspettassi Comunque Nadal Ha perso un sacco ultimamente Gli hanno fatto sì. notare in conferenza Lui era quasi felice che gliela fatto notare e Non condizioni. solo,
1: c'era anche un video che girava su Instagram di, sai, quelle cose che fanno fare i giocatori di un slam di intrattenimento e, eh. e content, e che doveva tirare la palla con il dritto dentro due piscinette messe agli angoli e non ce l'ha tirata. <ride> e io che quando mi fanno fare gli esercizi si target sono sempre molto molto concentrata a questa cosa da un grande peso, ti pare? Eh,
0: certo. <ride> certo eh no vabbè comunque si sì, aveva perso tanto Nadal sembrava oggettivamente messo male e, e Draper era un, tur- un primo turno scomodo tanto che questo vorrei che lo prendessimo come macro tema de- di questa puntata cioè l'inutilità delle classifiche cioè numero uno eh, testa di serie numero uno un po' sculata tra l'altro Natal cioè è arrivata un po' di-, di riffa e di raffa lì alla testa di serie numero uno però poi prende Draper al primo turno ma che vantaggio c'è essere testa di serie numero uno se poi prendi Draper al primo, bruttissimo primo turno Vero. E, e io sinceramente mi aspettavo che potesse perdere eh, poi ecco siamo di nuovo in quel periodo dell'anno in cui poi i nataliani ti fanno ah tu pensavi che per... invece siamo qui vinceremo il 34 slam eh, però ha vinto effettivamente meglio di quanto pensassi cioè no av- quello sì
1: come, Però, come i, sa... i periodi, Mato.
0: Sì sì ma infatti um, è, è complicato Però ecco a, Come nei periodi peggiori di Natale Ci sono stati dei momenti in cui la palla Sui suoi colpi proprio non viaggiava Cioè non era proprio penetrante Era corta, era lenta eh, Lui in alcuni scambi non si muoveva Cioè c'erano delle palle proprio che non andava a riprendere Però tutto sommato eh, ha gestito bene lo scambio, ha gestito bene l'energia di Draper, ha gestito bene i colpi di inizio scambio su cui Draper aveva un vantaggio e su cui stava vincendo più punti, cioè negli scambi, nelle scambi sotto i tre mh, colpi Draper stava comunque avendo la meglio. Alla fine della ha avuto delle, dei momenti di difficoltà, eh, però ne è uscito bene, cioè quando al quarto, al quarto set ha preso subito il break. Come l'aveva preso nel primo game del secondo set. E sembrava un po' mettersi male la partita invece ha fatto subito contro break. L'ha chiusa. Quindi effettivamente meglio, Nadal, ovviamente avvantaggiato dai set lunghi. Ovviamente avvantaggiato dai tabelloni degli slam. Che comunque nei primi turni gli eh, permettono di entrare in condizione. Però, ecco, cioè il punto da cui parte per recuperare la condizione è molto basso.
1: Sì. Però tutte le cose che hai detto. La, la sintesi può essere che se riesce a vincere la partita anche, non giocando al meglio ma soprattutto palesemente andando a risparmio cioè questa sembrava la. ti do il 15% oggi, perché altrimenti non arrivo neanche al terzo turno se riesce a vincere così questa per lui è un'ottima notizia poi ripeto, il problema è che a breve distanza potrebbe avere una partita con Tiafo che alla United Cup si è possiamo dire fomentato tantissimo e sarà f- veramente complicato come giocatore e poi anche poco dopo c'è per dire Shapovalov nella stessa tabellone no. mi sembra che sia poco dopo
0: Ma quindi dai per scontato Shapovalov vincerà delle partite oggi ha vinto effettivamente con Lajovic poi vabbè Taro Daniel effettivamente sì ciao Può essere lo sai
1: che di cosa mi sono resa conto forse è vero no? non è che si può dare per scontato che vinca però quando c'è la off season un po' sai come a distanza ti rendi conto di a chi vuoi bene davvero e Soapovolov è uno dei giocatori che mi mancano di più cioè, ho bisogno di vedere Soapovolov ogni tanto
0: eh no è vero è uno dei giocatori più spettacolari più divertenti anche da cui ci aspettavamo qualcosina cioè in carriera Beh, è ovviamente ancora giovane ha avuto un grande esplu a Wimbledon Ecco, però adesso non siamo in un momento di monografia la... di Shadovalov.
1: oddio non so se si può dire che Shadovalov ha fatto vincere la Davis al Canada forse ce l'ha fatta vincere un pochino di più se Sim però l'hanno vinto la Davis
0: sì, 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 diciamo Ocelia Sim rimane nel limbo degli incompiuti però ha fatto tantissimi passi in avanti eh, dentro quel limbo degli incompiuti tanto che sembra proprio all'ultimo passo all'ultimo passo decisivo e, e tra l'altro il percorso di Ocelia Sim ti fa anche capire quanto serve quanti passaggi ci sono per arrivare poi ad essere un giocatore costante forse Shapovalov non lo sarà mai un giocatore costante però può essere anche comunque sempre un giocatore da da grande esplua ecco non so se questo torneo è il suo esplua possibile Eh, vediamo Eh, dicevi che si era fomentato alla alla United Cup
1: sì io non l'ho visto perdere Può darsi che abbia perso qualche parte dentro la United Cup, però ha giocato davvero, sicuramente è uno di quei giocatori che si divertono molto, e che ci mettono anche una componente di spettacolo e tutto quanto, però ha fatto delle partite obiettivamente a un altissimo livello di fiducia, di forma e tutto quanto
0: quindi diciamo ti aspetti che escano questi due giocatori da quel lato del tabellone diciamo ci sono anche e eh, vabbè meglio che io mi sto zitto su Kashanov perché più sì, ne parlo tu male più ne
1: perso... mi <ride> hai perso le tue possibilità <ride> di parlare di Kasano <ride> però io che lo posso ancora fare posso dire che non credo sia il miglior momento della sua vita in particolare quindi non penso che questo sarà il torneo rivelazione di Kasano su quale io però sempre ho tantissima fiducia e sostengo che infatti, sia un ottimo giocatore molto completo, molto valido
0: eh, ecco, ok. quello che tu pensi di Kasano io penso di Urkac come pensavo anche di Raonic penso che come Raonic mi ha deluso anche Urkac Continuerà a uh, deludermi. Eh, cito Urca perché è in quella parte di tabellone. Eh, se eh, non ma ha...
1: di mezzo ci stanno. Urkac di, di
0: solito è il giocatore che perde più spesso mentre noi registriamo le puntate. Però, invece, ha, ha vinto il suo primo <ride> turno. Giocherà contro Sonego al secondo, Sonego, che ha avuto un primo turno un pochino più complicato del previsto anche se alla fine ha vinto molto nettamente, però ecco la stava chiudendo in tre alla fine si è fatta annullare il match point in modo pure un po' strano da 1 Borges, poi insomma al quarto ha vinto 6-1, però Urkac Sonego bel secondo turno da guardare
1: su Sonic invece mi sono resa conto che vorrei eh, nella sua a fine carriera magari una video, un video di collezione di tutti i set point e match point che ha perso che ha annullato voglio proprio il quadro di questa cosa, e tra l'altro, visto che prima di Shapovalov, Sonico è quello che l'ha battuto in semifinale nella Davis. Una delle partite più belle di questo non so se era già inverno, forse ancora autunno,
0: eh. Sì, sì, vabbè. Poi, Sonico con uh, giocatori come Shapovalov ci va anche un po' a nozze, diciamo. E mh, dicevo che c'erano persi qualcosa in quella parte di tabellone.
1: C'è Medvedev di mezzo,
0: ah, vabbè, sì, 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 ci ci stiamo arrivando. Medvedev è in quella parte, sì.
1: E poi ci stanno sopra corde e Cioè, diciamo,
0: una finale Medvedev-Nadal non si riproporrà.
1: No, 100%. No.
0: Beh, i due possono effettivamente affrontarsi relativamente presto nel tabellone, cioè già ai quarti potenzialmente. Medvedev, incredibilmente in palla. E potrebbe avere delle sue venature vendicative in questo torneo che sarebbe molto bello esplorare, cioè sarebbe molto bello se Medvedev tornasse ad altissimi livelli a questo torneo, io un po' me l'aspetto e un po' me lo auguro e però prima di incontrare eventualmente eh, Nadal o Tiafò, quella parte di tabellone, molto vicino a Corda che è un altro sì. che sta giocando molto bene, cioè un potenziale terzo turno Medvedev Corda proprio da segnare, diciamo
1: Corda ha fatto finale pochi giorni fa con Djokovic facendo soprattutto anche una grande finale malgrado poi l'abbia persa però un grandissimo torneo c'era un livello altissimo a quel quel 250 e e effettivamente pure Djokovic è un giocatore che palesemente ha dei colpi tra i migliori di tutto il circuito ed è evidente che sta per fare un salto di qualità di corda decisamente da tenere sotto
0: controllo Sì, anche se lui ecco è molto completo mh, e questo secondo me gli assicurerà una carriera di alto alto livello perché è un giocatore che finora i punti deboli che ha mostrato sono son un po' sulla continuità mentale e la capacità di tenere un livello di gioco alto per parecchio tempo diciamo nelle partite infatti in questo slam potrebbe anche lasciarci le penne prima diciamo però um, Secondo me questa cosa la risolverà, però non so se ha, eh, diciamo, colp- molti colpi vincenti nel-, nel braccio, ecco, questo è un po' un dubbio che ho su un giocatore che poi mi piace molto.
1: L'abbiamo visto insieme a Roma sul Trangeli perdere malissimo con Van de Zansulp, in una partita in cui palesemente non gli andava di giocare, quindi dal punto di vista mentale, totalmente quello che dicevi, però anche che effettivamente può arrivare a soffrire anche un giocatore senza qualità eccezionali, perché stando completo, vuol dire, non ha dei punti su cui puoi attaccarlo, però se giochi bene puoi attaccarlo su tutti i fronti.
0: Sì. E, che, che Medvedev ti aspetti, cioè, ti aspetti cioè, in, diciamo in che scala nella classifica dei favoriti dove lo posizioni io
1: più che altro aspetto che il karma restituisca a Medvedev quello che gli ha tolto nel 2022 perché è un giocatore che ha avuto cioè puoi soffrire puoi soffrire per tante ragioni dagli infortuni a qualsiasi altra cosa ma credo che nel 2022 abbia espiato assolutamente qualsiasi colpa potesse avere come essere umano e, e quindi proprio il tennis gli deve qualcosa se tornasse agli Australian Open che simbolicamente è il luogo della difficile finale persa, da cui è cominciata tutta quella cosa sarebbe estremamente giusto e se poteva arrivare in finale l'anno scorso ci può arrivare anche quest'anno
0: Andando più in giù nel tabellone Stefano Zizi passa già Vinto la sua prima, Il suo primo turno con Alice Sembra in forma Stefanos e Alla United Cup è sembrato in forma Molto Ha battuto no, se Berrettini
1: questo, Se Zizi Pass non è uno dei favoriti Di questo torneo C'è qualcosa che non va <ride>
0: Cioè nel senso No chiaramente è uno dei favoriti di questo torneo Eh, Chiaramente uno dei favoriti di questo torneo Lo indicano tutti come uno dei favoriti Comunque semifinalista l'anno scorso Eh, Ci arrivò anche un pochino a sorpresa l'anno scorso in semifinale Poi perse però da Medvedev Dimostrando comunque che gli mancava qualcosa per arrivare a livello di Medvedev sembra sempre un giocatore capace un po' di venire fuori dai propri limiti e ogni tanto escono fuori dei limiti nuovi che poi lui deve risolvere quindi non non sembra un un giocatore in un percorso però è vero che prima o poi non lo so arriverà Arriverà questo momento di Tsitsipas Guarda, se tu mi chiedessi da chi eh, da quale giocatore vorresti un grande torneo, io direi Tsitsipas cioè mi piacerebbe che facesse un grande torneo.
1: Sarebbe sarebbe il suo momento perché appunto per la situazione che ha creato il 2022, per cui Medvedev è sceso in classifica, eh, Alcaraz non c'è in questo torneo. Djokovic pure ha avuto è di gran lunga vergognosamente il favorito del torneo Djokovic però non è che può vincere per sempre quindi c'è sempre la possibilità che ci sia un ulteriore favorito accanto a lui e n- sarebbe assurdo considerare necessariamente Rude favorito su Zizi si perché non è così
0: no. Non quindi
1: ci sono tutte le carte per dire che sia così
0: sì anche perché insomma mh, buon, buon tabellone cioè è finito in questa parte bassa della parte alta in cui comunque eh, l'ostacolo più grande più prossimo è teoricamente ma molto teoricamente Sinner um,
1: che vorresti dire con molto teoricamente?
0: no vabbè che comunque t- 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 dovremmo dare per scontato che Sinner vinca molte partite prima di arrivare ad Alcaraz cosa che può succedere comunque E, vabbè, e poi c'è, queste,
1: queste due partite andrebbero vinte
0: sì 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 e andrebbero vinte
1: diciamo. Ed è vero che le ultime partite Tra Sinner e Tsitsipas Sono state abbastanza a senso unico eh, Però sì. ricordiamo anche la rivelazione di Sinner Che era stata quando aveva battuto Tsitsipas se non sbaglio proprio a Roma
0: No è vero Però è vero che sul veloce Tsitsipas con Sinner è molto A suo agio e Quindi ecco Per il discorso che facevamo prima Su un torneo che sembra un po' apparecchiato eh, per Tsitsipas ecco anche la vicinanza di Sinner è una buona notizia in realtà poi ci sarebbe eh, so, in teoria e... l'anno
1: scorso si erano incontrati i quarti tra finita 6-3, 6-4, 6-2 eh
0: Sì, e era stato mh, abbastanza vabbè lo sappiamo mm-hmm. Quello fu una sconfitta eh, molto pesante per Sinner che poi decise di cambiare allenatore mh, avviò ah, sì. tutto un altro percorso questo anche per dire quanto gli Australian Open Secondo me sono in realtà un po' a metà tra la vecchia stagione e la nuova stagione Sono un po' un torneo strano Certo,
1: è vero perché sai comunque dopo una pausa E quindi è un momento che hanno i giocatori per resettare e cambiare cose Come se fosse un'ulteriore off-season Che invece di solito è pieno di tornei di esibizione, di altre cose Dei tornei a squadre quindi assolutamente così e questo mi sembra un super test per lui quindi tornare appunto a rifare la partita con un altro team alle spalle con Kail tra l'altro un anno dopo più o meno nella stessa fase del torneo
0: quindi vabbè tutti aspetti insomma che Sinner in questa partita dimostri i passi in avanti che ha fatto in questo percorso con Magnozzi, con Kail eccetera
1: beh di sicuro me la sarebbe da guardare proprio con il blocco note e la matita
0: eh, sì. eh, ci ha già lasciato Mosetti che ha perso al primo turno con Harris che era in quel lato del tabellone diciamo E Lloyd Harris giocatore che molti di voi ricorderanno per essere un cosplayer tenuto molto male di Zizzipas a livello fisico intendo.
1: e, e... un incluso con un levriero afghano
0: <ride> sì, quando ha i capelli sciolti. Sì, stavolta ha giocato col cappellino. In un momento particolarmente disgraziato della sua carriera, numero oltre 200 del mondo se non sbaglio. E, mh, giocava i Challenger comunque, cioè, sta giocando i Challenger e sì. ha giocato contro Musetti una grossa partita Cioè, perché comunque Harris è un giocatore che eh, ha un tennis che è incredibilmente superiore alla sua classifica è un giocatore che ha già battuto avversari grossi in carriera ha battuto Tiem, ha battuto Shapovalov in un primo turno US Open 2021 è un giocatore che serve molto bene, molto aggressivo, tatticamente molto pronto molto completo anche in difesa, sia sul lato del dritto che del rovescio e alla fine ha giocato è stata forse una delle più interessanti partite di primo turno finita un quinto set Musetti dopo essere stato in svantaggio 2-0 ha montato un po' di battaglia e anche scenograficamente eh, ha portato molto il pubblico dalla sua parte, l'ha messa molto sullo show sui nervi però poi al dunque Harris secondo me ha giocato meglio ha ha interpretato la partita in modo più aggressivo, ha stretto più il campo in avanti ha servito meglio ha condotto con molta più tranquillità i suoi turni, ha sfruttato di più le palle break ha giocato meglio poi il tie break decisivo
1: Sì, è stato più paziente anche Harris oltre che più aggressivo e lucido e Mosetti ha fatto come al solito le, le cose più belle i, i colpi più spettacolari di tutti ma non era così concentrato
0: Eh sì, sì, purtroppo sì uh, Questa è una sconfitta che comunque ci sta secondo me Perché Bruttissimo sorteggio questo Cioè beccare Harris uh, al primo turno Per carità poi uno come Musetti dovrebbe vincerlo Però Harris su questi campi è un giocatore da veloce Che serve così Comunque era brutto affrontarlo al primo turno La sconfitta ci sta Poi Musetti veniva da problema alla spalla Che aveva avuto in United Cup insomma c'erano un po' di premesse che lasciavano immaginare un risultato non proprio positivo ehm, però volevo sapere vabbè da que- quella parte del tabellone sono successe cose pazze di Lezca abbiamo già detto però potrebbe essere un angolo di tabellone dove può uscire qualche sorpresa ehm, sì. perché Lezca sì, potrebbe essere aperta eh, quindi
1: nei primi turni non è stato il più sfortunato sicuramente Musetti perché c'è Berrettini che ha un Marri. e il Pognini che ha Cocchinakis. che sono tra l'altro vicinissimi e mi sembrano due pessimi cioè, belli da vedere però sfortunati in termini di possibilità per, per gli italiani
0: vabbè non lo so che siamo dentro dei tennis podcast che diamo Marri favorito contro Berrettini eh, ho, ho sentito... <ride> <ride> ho sentito dei tennis podcast A un certo punto ho, ho ricontrollato il telefono Per vedere se non stavamo forse nel 2014 Se stavo ascoltando una puntata vecchia E, e eri nel
1: 2014? Alla fine?
0: No, ero, ero, ero ad oggi Però a quanto pare ah, Marri sta rivendicando il proprio, momento, <ride> eh, il proprio momento di forma Come il migliore Degli ultimi dieci anni non stava così bene da sempre, ha detto. Non lo so. Cioè, è carichissimo. È proprio. Cioè, al, al punto che mi hanno convinto. Cioè, mi hanno convinto che alla fine Marre batterà Berrettini. Nonostante quella che abbiamo visto poi in United Cup sia la migliore versione di Berrettini da un sacco di tempo a questa parte
1: vero, tanto comunque lo scopriremo domani mattina quando ci svegliamo perché la partita sarà tipo alle 3 di notte e quindi non si porrà minimamente il problema e quindi scopriremo direttamente come è andata e poi chiederemo magari a Berettini successivamente che, che, che cosa è successo e poi eh, là sotto mm. ci sono altre partite interessanti in realtà ad esempio Rude ha un hot tabellone veramente con tutto il tempo di recuperare perché lui è uno di quelli che ha giocato la United Cup e non si capisce bene perché perché tipo era lui la sua intera nazione e quindi ha tantissime partite in questo periodo su, a cui fa riferimento e, e le prime partite degli Australian Open in questo tipo di tabellone possono essere veramente perfette
0: Beh sì, sì, e, e appunto Rudd arriva dalla parte di tabellone di Berrettini e se dovesse concretizzarsi questo um, teorico ottavo, Berrettini uh, è stato um, malamente battuto da Rudd agli ultimi West Open, però uh, l'ha battuto molto nettamente in una headcap. Um, ora è chiaro che una partita che abbiamo citato è uno slam e un'altra è una partita a squadre mista tra maschile e femminile quindi certo. f- però eh, Berrettini sembra molto più in forma degli US Open, cioè gli US Open aveva, era stato distrutto anche come brillantezza fisica da, da Rude e, e ci sta perché comunque c'è un gap da quel punto di vista fra i due però sem- sembra un po' più asciutto Berrettini, un po' più mobile quando è più mobile ovviamente essere rapido, può essere più rapido può girare più facilmente attorno ai propri limiti può essere più aggressivo quindi in realtà io mi aspetto che Berrettini se incontrasse Rude mi aspetto una grande partita insomma. non mi aspetto la partita degli US Open
1: Sì, hai ragione forse lì abbiamo saltato soltanto il, il fatto che c'è Fritz poco prima nel diciamo nel nella fettina di tabellone precedente.
0: Eh, e allora e scusate, frizz- ma mi, mi rimangio tutto? Cioè Berrettini deve affrontare Fritz perché nel caso non, non c'è speranza. No,
1: no, è tutto tutto, <ride> sarebbe la, se lo passo, sarebbe il pezzo successivo. E ah, okay. Chiaramente è uno dei giocatori più pericolosi di questo, di questo intero tabellone come lo è stato quando si è giocato le sue, forse in attesa all'inizio dell'anno scorso, finals. E ha fatto S- le Senti, pochi flash. Noi noiosi, ma quello è senso unico. Che per lui è un'ottima notizia, insomma.
0: Senti, hai seguito quel f- piccolo flame che c'è stato su Twitter, ovviamente, intorno a un tweet di Kyrgios che mh, riprendeva un uh, tweet di Noah Rubin che eh, aveva ripreso la notizia della partita diciamo amichevole fra Djokovic e Kyrgios dicendo è assurdo che a pochi giorni gli Australian Open si giochi questa partita quando tra tra pochi giorni potremmo vedere una sfida dentro il tabellone di questo tipo cioè Djokovic contro Kyrgios e Kyrgios ha ripreso tipo questo tweet dicendo tipo boh, bla 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 queste cose qua che fa Kyrgios no? E, certo, e, e a un certo punto, cioè, e Rubin ha esposto il proprio punto di vista molto serenamente: cioè ha detto: eh, che non mi sembra un buon servizio per il tennis. Cioè, si cerca di creare spettacolo, però, poi alla fine. Uh, si, si spremono sempre i soliti nomi e, e vabbè Kirios ha detto tipo A chi la guarda la tua partita deve essere numero 7000 del mondo questa è la, la maturità del commento di Kirios però poi è intervenuto Fritz che ha rilasciato uno dei tweet più stupidi che abbia mai letto ha detto tipo e allora non dovremmo neanche più fare i set d'allenamento e, e questo eh, signori è Taylor Fritz per me questo è Taylor Fritz <ride>
1: Allora, mentre, mentre parlavi per tutti diciamo, i temi collegati a queste questioni, le parti di esibizione, il tipo di risposte di, di Kirghios, anche Rubin, che comunque è una persona che commenta il tennis da, da tennista o ex-tennista, quindi con uno sguardo molto attento, mi viene in mente un sacco di cose intelligenti, ma quando mi hai detto effettivamente questo è Taylor Frizz, sì signore, è vero, <ride> questo è Taylor Frizz, <ride> nient'altro da aggiungere, è proprio una fotografia perfetta, una persona che ha anche delle incredibili simmetrie tra il proprio carattere e il proprio tennis cioè, così. Il, è
0: quello l- che la, la squadra degli Stati Uniti che ha vinto la United Cup era l- il gruppo di eh, turisti inglesi o americani a torre Molinos che non vorresti mai incontrare pensi voglio stare lontano da quelle persone cioè Fritz, Tiafoe Uh, medicine Keys che
1: comunque che in effetti ha una bolla
0: tutti vestiti malissimo eh, Fritz <ride> con lo snapback mentre è in piscina eh, mentre giocano a biliardo 8 ore al giorno no, incubo scusate questo rant con Fritz ma tutto questo per dire che Fritz certo è
1: poi entrano al fortalico
0: e si chiedono sulle
1: rovine di 3000 anni fa buttandoci le cartacce sopra più o meno
0: eh <ride> certo e, però Dark Horse possibile il torneo, direi Fritz. Non so tu che ne pensi!
1: Eh esatto, no, sicuramente, decisamente. E, poi tutt- quella questione, ripeto, era super interessante. Perché poi effettivamente è andata a finire che Kyrgios si è speso per un torneo di esibizione. E ha si è dovuto ritirare dall'Australian Open. Per cui sarebbe stato, sicuramente da un certo punto di vista, meglio vederlo in tabellone. Quindi quella cosa è un tema effettivamente e poi soprattutto secondo me anche questo sarebbe stato interessante non perderselo cioè è successo che mentre c'erano i mondiali si stavano giocando questi mega tornei di esibizione tutti nella zona nella stessa zona geografica e quello che è successo effettivamente è che i mondiali hanno sdoganato il fatto che se proprio devi criticare un'operazione di sport washing critica quella più grande che tanto noi ci facciamo le nostre partite di tennis nel, nel campetto un po' più piccolo però effettivamente tantissimi dei giocatori anche top 10 anche numeri 1 cioè proprio i migliori di questo sport hanno partecipato a questa grande esibizione e non è stata sollevata nessuna questione particolare e sì. in qualche modo questa era l'origine del tennis cioè quando non c'era l'era open questo dovevano fare chi, chi voleva vivere giocando a tennis partecipare al giornale di esibizione erano magari anche sempre tra gli stessi un po' svuotati della loro componente agonistica. pensi sì. che sia cioè, in qualche modo l'era open aveva un po' cancellato questa dimensione pensi che sia tornando
0: c'è cioè la dimensione come dire, esibizione del tennis nel circuito
1: sì il, il fatto che questa cosa possa effettivamente essere eh, di grande valore per i giocatori
0: no non lo so mi sembra che mh, ci si lamenta del tabello del calendario fitto però poi si eh, aggiungono eventi spesso questi eventi sono fatti con un progetto eh, che è un progetto anche tipo c'è cioè qualcosa che non va nel tennis va rinnovato però poi tutte queste formule che vengono immaginate in realtà non riescono a sostituire i tornei veramente importanti E mentre questo tema su... sull'esibizione ovviamente ha un grande valore per tantissimi tennisti cioè il, la questione economica nel tennis è uno dei più grandi tabù secondo me cioè come campano i tennisti è uno dei grandi tabù eh, del discorso tennistico in generale, secondo me.
1: In e poi la cosa è che a livello di contenuto tennistico le esibizioni hanno sempre poi qualcosa di interessante comunque da vedere eh, mi sta venendo prima in mente quando dicevi delle tue sensazioni su Orkac cioè, che invece io non l'avevo seguito con particolare attenzione di recente ma vederle in doppio misto con Sbiontech era stata una cosa carina del, della United Cup e e però ecco, poi effettivamente si determinano dei conflitti in qualche modo anche politici rispetto a questa cosa. O è la politica del dove si svolge l'evento, se quello è effettivamente sport washing, oppure è il tema che stava sollevando Rubin rispetto alla partita tra gioco e Kyrgios cioè se crei effettivamente poi un conflitto tra quelle che sono le istituzioni più riconosciute del tuo sport. Andiamo sul tabellone femminile
0: sì, diciamo due cose su un giocatore di cui non abbiamo detto nulla, cioè Novak Djokovic (ride) perché è passato eh, è passato un anno da quel momento lì credo che Djokovic ritorni agli Australian Open con un certo desiderio di vincere il torneo e dicendo questo non sto dicendo veramente nulla di originale e dico un'altra cosa poco originale cioè che Djokovic agli Australian Open è il tennista con la più alta percentuale di vittorie in uno slam in un singolo slam inferiore solo a quella che conosciamo di Nadal Roland Garros e vince più o meno tutte le partite eh, arriva a questo torneo con un po' di problemi fisici che non gli hanno permesso di allenarsi per i più cattivi per i più perfidi anche questo è un classico cioè che ha qualche problemino fisico per distogliere un po' l'attenzione da sé Eh, eh, in realtà appunto insomma al di là di tutto questi problemi non sembravano neanche questi problemi muscolari non sembrano neanche così piccoli però non sembrano neanche abbastanza grandi da poter compromettere per ora eh, la presenza di Djokovic e una presenza di Djokovic col tabellone che ha dovrebbe garantirgli abbastanza serenamente un arrivo eh, in semifinale perché è la parte più aperta del tabellone la parte in cui beneficerà della, della rinuncia di Kirgios dove c'è un rublov in pessima, in pessima forma e, e dove non ci sono neanche grandi um, dark horse complicati da affrontare tranne uno appunto rune e, io più che um, Fritz forse in realtà direi che un potenziale dal corso di questo torneo è Rune, dicendo questo mi rendo conto appunto di non dire veramente niente di eh, troppo interessante, però Rune secondo me ha una grande occasione in questo Australian Open, perché è proprio anche lui dalla parte di Kyrgios, Rublov e è in un bel angolo di tabellone, Uh, detto questo Djokovic uh, non so a che percentuale giocherà ma qu- a qualsiasi percentuale è il favorito di questo torneo
1: eh sì decisamente ma in realtà di gran lunga nonostante è vero che Rune sia la mina vagante ed è anche l'ultimo ad aver battuto forse l'unico ad aver battuto Djokovic in una partita veramente importante di recente però decisamente ma proprio quando hai 102 partite vinte e 9 perse in un torneo è difficile poi fare un'analisi obiettiva di quelle che possono essere le motivazioni a tuo spavore e quindi mi piacerebbe essere un po' Togovic, questa strada no se proprio dovessi no, scegliere quel... qualcuno sceglierai lui
0: no, quello no quello no, perché comunque ha molta pressione psicologica cioè il fatto che lui comunque è indietro uh, rispetto a Natal in questa cosa degli slam e il fatto che arriverà a questo torneo insomma un anno dopo quella cosa probab- probabilmente diciamo forse potrebbe avere un pubblico un po' ostile e, um, è un po' troppo obbligato a vincere tutti si aspettano che vinca perché per tutte le ragioni che abbiamo detto quindi è una posizione in realtà scomoda su cui però ovviamente se c'è uno che sta a proprio agio è lui eh
1: Eh, Esatto, se c'è un professionista dell'avere il pubblico contro è decisamente lui e se in tanti altri casi forse capisco che quella cosa possa averla sofferta e non averci mai davvero fatto pace in realtà per come è l- andato il suo scontro con l'Australia e il fatto che adesso lì a giocare abbia già vinto un torneo in Australia io sarei felicissima in quel caso sarebbe la situazione migliore in cui anche eventualmente trarre quelle energie tipo di rivalsa nei confronti della- dell'ambiente circostante
0: sì assolutamente e parte alta del tabellone femminile invece ti voglio richiedere su questo tema perché eh, Nadal si è beccato eh, Draper al primo turno, testa di serie numero uno femminile Sviontek si è beccata Neymar e comunque esatto. brutta partita brutta partita Sviontek esatto. ha vinto eh, con, faticando un po' e questo pure meglio da una parte no? come si dice eh, almeno ha avuto un test più eh, interessante è entrata prima in condizione però eh, com'è possibile? Uno in terza serie numero uno ha sempre il, il sorteggio peggiore.
1: No, no, hai ragionissimo anche perché eh, Neymar avrebbe una classifica molto più alta se ci fossero punti di Wimbledon perché ha fatto i quarti. E, e soprattutto nella loro ultima partita è forse stata la partita in cui più Spiantecca ha sofferto nella seconda parte dell'anno scorso e l'aveva messa veramente veramente in difficoltà. C'era cioè, stato un momento nella partita proprio allo slam agli personaggi, quindi anche sulla stessa superficie, nello stesso tipo di contesto, in cui sembrava che Spiantecca avrebbe perso. A metà del secondo set, dove aver perso il primo, ormai era proprio un piede sopra la testa di Sbjontek e, e invece in qualche modo ha rigirato quella partita e poi l'ha vinta ma anche in questo caso c'è proprio qualcosa nel gioco di Neymar oppure di come ha letto Sbiantec, di come riesce a risponderle anche alle variazioni del servizio e tutto per cui era una, una partita durissima ed è forse il più grande ostacolo che doveva superare effettivamente Sbiantec adesso perché poi ha al terzo turno un potenziale incontro con Andresco che è molto interessante però secondo sì. me Andrescu cioè, potrebbe avere molte meno difficoltà anche se fosse una ottima Andresco,
0: sì sì, sì decisamente eh. anche perché Andresco è un'altra ex campionessa de... di questo torneo da cui però non, non sappiamo benissimo cosa aspettarci per tutte le ragioni che sappiamo e quindi noi giustamente continuiamo a parlarne come un avversario scomodo. Però ecco, una grande vittoria ad Andresco deve ancora arrivare in questi anni. E da quando è tornata l'infortunio, intendo. sì, poi
1: quello che era successo è che in realtà quest'anno è stato il suo migliore anno dopo il crollo che aveva avuto dopo il suo slam ha sicuramente recuperato un sacco, allo US Open ha perso con Garcia, ma abbiamo visto che Garcia era la giocatrice più in forma poi ha vinto le le finals poco dopo solo che è la stessa situazione un po' anche di Canin, infatti loro hanno vinto a brevissima distanza l'una dall'altra pure Canin in questi giorni per carità sta giocando bene ha giocato ha battuto in finale cocciaretto la settimana scorsa e, però ecco diciamo c'è stato un significativo calo di livello oppure detta diversamente il resto del circuito ha settato lo standard necessario per arrivare a quel tipo di risultati un po' più in alto
0: sì um, tra l'altro uh, Kenin um, c'era per dirvi quanto è strana la situazione del tabellone femminile eh, c'erano due campionesse slam eh, cioè di questo degli Australian Open che si sono incrociate al primo turno che sono eh, Azarenka e Kenin eh, Kenin ha vinto 2020 e Azarenka ha vinto 2013 gli Australian Open e ha vinto tra le due oggi nel 2023 quella che ha vinto nel 2013 perché Azarenka ha battuto Kenin con una partita molto solida eh, in cui ha fatto sempre giocare un po' di più uh, Kenin qualche colpo in più l'ha mandata un po' fuori giri. giri e... però sì, sì strano era... Col...
1: era fichissimo comunque come, come sorteggio in effetti È <ride> una delle, miglio... delle parti più interessanti ai primi turni
0: sì, tra l'altro, <coughs> l'anno scorso, quanto tempo è passato dagli ultimi Australian Open? Uh, sembra fa- un torneo di due stagioni fa, non della stagione scorsa. Uh, Sviontek perse uh, in questo torneo in semifinale da Ashley Barty facendo 6 game. e, <ride> e
1: vero, uh,
0: Comunque... Uh, Viene da una sconfitta in una del cup Contro Pegula um, Comunque sappiamo essere una giant killer no, Non che sia piccola in realtà oh. Pegula però è una che batte numero uno Molto facilmente È un avversario molto complicato E, e in più Sviontek, Comunque ha, una, ha un lato del tabellone Difficile secondo me Cioè ha tante giocatrici forti da quel lato e, Tra cui anche Pegula che comunque troverebbe in semifinale eh, cioè, però Ribachina ne ha anche prima, prima.
1: c'è cioè, Ribachina che a parte essere l'ultima persona a parte Sgontek ad aver vinto uno slam l'ha anche battuta nella finale della United Cup e, e quindi Ribachina è liberamente scomoda eh, sì, scusa poi eh, la eh, finale eh. del Cup era... Il, il torneo d'esibizione precedente che hanno fatto comunque a squadre, la battuta in finale. E la cosa più di quello che dicevi Collins... è vero, ci stanno proprio delle, delle storie che sono avvenute nel frattempo, per cui non lo so, sono passati diversi anni per alcune giocatrici tra lo scorso australiano e questo.
0: Eh, sì, Collins è una di queste, ovviamente, finalista dello mm. scorso anno. Eh, anche lei è da quella parte del tabellone poi c'è Badosa, che comunque è una che vince tante partite. Eh, c'è, c'è Zeng c'è Ostapenko. E c'è ovviamente Coco Goff che mm. avrà un potenziale secondo turno all star contro Emma Raducano Non potenziale eh, reale, no, perché ha è
1: deciso. Infatti, è partitona della, di questa settimana, sicuramente. In realtà ti hai detto che c'è Badosa, ma non c'è Badosa. Ma ah, non Badosa. c'è Badosa. <ride> tu, 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 tu l'hai trovata?
0: No, è vero, è vero, scusami. Eh, Badosa ha dato Forfè, mi ero perso.
1: Badosa ha dato Forfè come anche Tomljanovic. Sì,
0: Tomljanovic anche.
1: Tra, tra le più forti. E invece il problema è che c'è Jabber come tassa di serie numero 2. Però l'altro giorno Nella sua partita Ho dato qualche segno Di non stare esattamente benissimo e... Jabur. Ha richiesto Un medical timeout in partita
0: ehm... Sì comunque quello degli infortuni È, è ovviamente un tema Poi nel, nel maschile non abbiamo detto Per esempio del forfè di Alcaraz il Djokovic che sta a pezzi Però anche nel femminile Insomma c'è, c'è, c'è qual- qualche problema anche qui e um, c'è un, molti um, leggo in giro molta attesa molto hype per il torneo di Goku Goff e um, non so tu come la vedi
1: ma mi sembra molto molto bello molto giusto tra l'altro appunto una delle finaliste del una delle finaliste nuove dello scorso anno e secondo me le le giocatrici che hanno delle aspettative importanti su questo torneo sono decisamente lei Eh, come sarebbe stata sapere appunto a parte questa dimensione del problema alla schiena c'è Garzia che è finito l'anno 2022 in un modo che se giochi così in realtà devono metterti a fare un campionato a parte dove giochi da sola perché quando gioca in quel modo nessuno può batterla stessa cosa Sabalenka che appunto di lei allora, una cosa importante di Sabalenka è che dovremmo smettere di parlare di quando Sabalenka vincerà qualcosa e semplicemente limitarci a essere felici della prossima volta in cui vedremo Sabalenka giocare e eventualmente vincere qualcosa. Però, alle finals è stata capace di battere Svyantek dopo un anno in cui, a parte Svyantek è cresciuta tantissimo ed è diventata il tipo di numero uno che è sempre favorita, eh, ma poi l'aveva battuta anche in maniera piuttosto netta quindi si è presa questa è rivincita alle Finals ha ricominciato quest'anno vincendo subito un torneo quindi un bellissimo momento per Zabalenka e, e le altre sì possono avere dei momenti interessanti tipo c'è anche Hadad Maia che aveva fatto dei bellissimi tornei sul veloce nella seconda parte della stagione dell'anno scorso e anche quest'anno ha cominciato bene però sicuramente non è una giocatrice con l'esperienza di livello di Sabalenka e Goff è quella che si può costruire un nome perché rispetto a Raducano che appunto si incontrano, non è uno scontro tra giovanissimi ma Raducano non sta per niente non è in forma non è proprio letteralmente nel suo stato fisico migliore e probabilmente
0: <ride> neanche psicologico sì eh, tra l'altro le hanno fatto notare in conferenza stampa che non è più teenager le hanno proprio detto una domanda è stata questa
1: è un po' come quando ti scadono che non hai più l'ingresso ridotto ai musei
0: (ride) brutto devo dire brutto però lei ha dato una risposta molto razionale ha detto beh vuol dire che ho almeno altri 15 anni di questa cosa della mia vita cioè del circuito (ride)
1: Decisamente (ride) appunto a Zarenka Docet e invece segnalo anche che c'è una bellissima partita tra Fernandez e Cornea al primo Beh, turno
0: diciamo io Quelle non belle mentirei belle. Se, ne, se non dicessi anche stavolta che voglio vedere tutte le partite di Fernandez ma aspetto un grande torneo però eh, tra le giocatrici ehm, di cui tu dici eh, sono più attese in questo torneo non hai citato Maria Saccari, che secondo me invece è una Che deve deve fare un risultato Cioè mi aspetto che faccia un risultato grosso In questo torneo Anche lei nella parte alta del tabellone Ha un potenziale Ottavo con Madison Keys Se non sbaglio Sì con Madison Keys E poi è sempre dalla parte Ecco pecula Però è Insomma una giocatrice Forte, sul veloce, che ha mostrato anche un'ottima forma, un'ottima condizione in in una verissimo.
1: Sì, sì, sì. Poi penso che l'ho vista all'inizio di quest'anno, con un atteggiamento anche abbastanza positivo e. Um, non condizionata da tante cose che l'anno scorso, dal suo in primo ingresso, quando era diventata top 3 per la prima volta, poi aveva palesemente sofferto. Soltanto che quando l'ho vista in United Cup mi ha fatto molto ridere. Come la cosa della squadra della Grecia fosse rosicare a morte, cioè quanto, quanto rosicano saccari e tizi quando perdono delle partite. Che per qualche ragione avevano deciso che non dovevano perdere. È una cosa abbastanza leggendaria.
0: Sì. Ma... Vabbè, abbiamo Cazzata fatto ironia la sulla squadra americana. Di... però. Insomma, Questa è la prima partita bella. di
1: Trevisan che ha battuto Saccari in 3 set. È stata una partita veramente, veramente bella e Saccari alla stretta di mano non l'hanno neanche guardata.
0: Posso dire, anche Trevisan non è che sembra simpaticissimo, non posso dire? cioè, nel senso, son, cioè, se, se vogliamo parlare proprio di Rosiconi, ce ne stanno parecchi nel tennis, anche un po' la natura. Sì, io lo esatto. si a tennis, per esempio, lo si <ride>
1: Io, io in questo periodo sto perdendo troppe partite per risicare, cioè non, non, non oh, potrei okay. più giocare, <ride> se <ride> cominciassi a risicare troppo non dovrei smettere. E infatti, d'altra una cosa vera è che spero che questo brutto periodo per il mio tennis giocato fosse influenzato dalla mancanza di tennis visto. Ho percepito, o me la voglio raccontare così, c'è proprio una connessione sul fatto che quando sei nell'off-season anche tu soffri un po' della...
0: Sei spasato, sei fuori. Del ah, sono Cosico. i neuroni a specchio, sono i neuroni a specchio, ovviamente eh, qualche funzione vero. ce l'avranno. E... Però per me ci sono due misteri guardando il tabellone delle teste di serie di questo torneo uh, femminile degli Australian Open Cioè c'è una tennista a cui io vedo solo perdere partite, che è ancora numero 15 del mondo. Cioè comunque no, è testa di serie numero 15, che è Petra Kvitova, da cui a cui non vedo vincere una partita. <ride> Da quando andavo all'università e eh, una tennista invece a cui vi, vi, vedo solo vincere partite, non mi ricordo l'ultima sconfitta di Belinda Bencic che è numero 12 testa di serie numero 12, quindi sono molto vicine in realtà non capisco come sia possibile però questo anche per citare Bencic e per dire che tu hai detto Sabalenka e Sabalenka ha un ottavo teorico con Bencic che secondo me, insomma, secondo me Sarà, sarebbe una partita eccezionale da guardare Belinda Bencic per me è uno del Dark Horse di questo torneo al di là di Carolean Garcia che però più che altro gioca come uno del Dark Horse perché poi in realtà è il numero 4 del mondo cioè ormai gioca da pazza con una continuità tale che eh, ormai il numero 4 del mondo è una delle favorite chiare di questo torneo
1: sì, poi Garza effettivamente Non è come Sabalenka che ha dei cali dentro la stessa partita <ride> Garza più che altro Ha dei lunghi mesi di buio E poi dei mesi da
0: Ma secondo me gigantesca. c'è un altro lavoro Lei, cioè è per questo <ride>
1: Può darsi Può darsi Effettivamente è il tipico personaggio Che in alcuni periodi Valuta altre scelte Magari viene da una famiglia molto ricca non si sa se per ragioni illegali o no, sto inventando palesemente. <ride> <per> <ride> da, da parte della famiglia di Garzia, però che la costringe a essere coinvolta nelle attività familiari. Eh,
0: sì, proprio... no, so. sì, 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 uh, per me ci sto. Oggi a Bor non abbiamo detto niente, ha detto di voler vincere ovviamente, ha detto secondo me posso fare bene questo slam perché sento di avere poca pressione addosso no, e non capisco per, cioè, perché ha detto questa cosa cioè se hai poca pressione addosso no, non attirartela a questo punto e poi perché dovresti Vedi avere un poca po pressione? Di pressione
1: per favore
0: <ride> forse perché siamo effettivamente arrivati al punto in cui le vittorie di Sviantec negli slam si danno per scontate e Boh, da Jabor non ci aspettiamo neanche che possa competere. Soprattutto in uno slam sul veloce, cioè sul veloce sul cemento.
1: Mm, sì, sì, non, è, non è, lì, è lì che l'aspettiamo davvero. E, però, ecco, non sono sicura che, che sia informissima per la partita che ho visto che ha perso con Moscova la, la settimana scorsa e mi sembrava che ci fosse qualche incertezza fisica quindi non sono sicurissima su, su...
0: eh vediamo se, se qualcuno non c'è, cioè, non ci è abbastanza sgombro quel lato del tabellone non cioè sembra... Fruvirtua
1: io non smetterò mai di sostenerlo, si è qualificata quest'anno per il Mendro, anche la sorella piccola Brenda Fruvirtua che l'anno scorso ha vinto una striscia di partite spaventosa negli ATF, però ovviamente giustamente perché anche questo serve avere 15 anni e ha perso già il primo turno Brenda, però abbiamo ancora Linda che è molto vicina a Sober nella parte bassa del tabellone.
0: Ed ecco se volete provare una scommessa un po' ardita, Tiziana me l'ha servita questa. E
1: beh sì, prima o poi dovreste vincere effettivamente se scommettete sul Tennis qualcosa scommettendo su Fruvirtual ve be- lo auguro con tutto il
0: cuore vincitrice Slam entro 2025? sì no,
1: 2025? ma resto. sì, ma perché no? Sì. 2025
0: comunque ehm, tra eh, le prime part- primi turni da tenere d'occhio e ci potrebbe a parte lei la Fernandez Corné primo turno ovviamente strepitoso ma poi la vincente di Fernandez Corné gioca con Caroline Garzianti o teoria. che
1: cavolo certo è vero è vero che... e poi probabilmente effettivamente ai secondi terzi turni sarà sarà molto interessante perché se tu guardi in mezzo a questo torneo, anche appunto, lì, l'Italia ha fatto una grande United Cup, quindi anche sottovalutare Bronzetti e Trevisan, che normalmente magari per alcune giocatrici potrebbero essere considerate un turno facile, potrebbero non essere un turno facile, potrebbero andare avanti di qualche turno. Giorgio invece dagli ultimi tornei giocati alla fine dell'anno scorso... Eh, non lo so è sparita nella sua stranissima seconda vita e si ripresenta adesso nel vendro non so se abbia giocato a tennis nel frattempo anche se suppongo di sì perché è sempre una grandissima professionista nonostante lei palesemente faccia altri lavori se non altro la sua fiorente industria (ride) nell'ambito della moda
0: (ride) oddio Scusate, forse dobbiamo chiudere perché sto per morire Però volevo chiederti Da chi vorresti un grande torneo? E non dico da chi te l'aspetti perché l'abbiamo più o meno detto Da chi ti piacerebbe un grande torneo tra maschile e femminile? Per esempio, se vuoi comincio io Vai e alla fine eh, vorrei un grande torneo da Zizipas, l'ho già detto, e, però un grande torneo da Zizipas significa che deve vincere Zizipas perché non ci sono altri grandi tornei possibili per lui. E, mentre eh, nel femminile vorrei una vittoria slam di Caroline Garzia.
1: Vorresti una vittoria di Garcia
0: mm. Ok. No, alla no, fine no, perché ormai hai creato, creato questa immagine di Garzia come ricca possidente che usa il tennis come hobby, l'hai creata tu questa immagine, quindi non ti affezioni più all'idea che possa vincere un slam, certo, ma sarebbe una grande storia invece.
1: Hai ragione, che è nella stessa categoria dell'immaginario di Pegula, e infatti effettivamente non mi affeziono neanche a lei, quindi so più facilmente da chi non vorrei un gran torneo. <ride> e come costruzione dell'immaginario che sarebbe interessante completare, sarebbe bello un grande torneo di Kim Wenzang, che l'anno scorso è venuta fuori come questa cinese altissima ed affascinante che aveva quasi battuto Sbiantek a Ross, e quindi forse vorrei sognare anche su quello e un po' mi sembra il buonissimo momento per cui Anisimova potrebbe Ricordare a tutti che era un giovanissimo talento E fare qualcosa di totalmente
0: inaspettato Però è barato Hai fatto un po' delle previsioni Più che degli auspici però
1: Non c'è nessun motivo Ti per mettono per... in gioco <ride> di più di loro, no.
0: Tra l'altro la, la cosa su Anisimova è Incredibile perché poi eh, Spiego per i nostri ascoltatori Anisimova sta proprio sul lato di Pegula Quindi tu ti auspiti proprio che Anisimova distrugga Pegula In realtà da quel lato
1: sì, sì, effettivamente sì, è vero E dal maschile Rublev
0: Vabbè, certo Però Rublev, madonna Un brutto momento Eh, lo so,
1: perché no, non me la sentivo di nominarlo prima Perché è una cosa appunto puramente sentimentale eh, non Lo sai so, tra l'altro no. con
0: chi gioca Rublev?
1: Con team.
0: Sì, B- incredibile
1: struggente, so una partita che dovrebbe essere messa al posto della serie tv che è uscita su Netflix che noi non abbiamo nominato perché secondo me negli uniti abbiamo avuto ancora il tempo di vederla no. e tra l'altro, possiamo fare un appello ti sembra giusto far uscire una serie tv dopo che uno è stato mesi senza tennis adesso devo iniziare a guardare 45 partite su 12 dispositivi contemporaneamente nello stesso momento tutta la notte e tu fai uscire una serie tv ora
0: mi sembra un, un timing assolutamente sbagliato Incompensibile boh, Comunque Rublov uh, Ha perso Adelaide 1 contro Bautista Agut E Adelaide 2 Secondo la vendetta Contro Tanasico e um, Contro TM Derby dell'amicizia ovviamente Perché i due si vogliono molto bene Ma anche Derby austriaco Perché Rublov è mezzo austriaco
1: Giusto nonni Certo sì, vabbè, eh. Kokinakis. però c'ha cioè, quei momenti ogni tanto Kokinakis deve fare le, le partite della vita e quindi ha fatto questo super torneo da ad Dele2. Non lo so, mm. ma magari sta cioè, assumendo la responsabilità dell'assenza di Kyrgios in nome di Sì, della, esatto, della non, non
0: difenderanno il titolo di, di doppio Kyrgios e Kokinakis. ovviamente la notizia che non abbiamo commentato è quella del ritiro di Kirchhoff che aveva fatto delle interviste in cui non, non so più come dire sembra Trump ormai cioè, ha, ha cominciato a dire che essere tra i favoriti è un privilegio lui punta a vincere cioè, cioè, insomma ha creato grandi aspettative, poi si è ritirato un giorno prima per fare un'operazione al ginocchio. Ma come. cioè, proprio non capisco. Poi ha anche postato la foto di cosa si è tolto dal ginocchio. Credo sia il feto di Eresered. Oh mio. Una cosa agghiacciante e questo è l'inizio di stagione di Kyrgios caos eh, litigate con tutti su twitter sparate senza senso interviste in cui sembra scollegato dalla realtà poi un ritiro per operazione al ginocchio e post sui social
1: niente perché la fine dell'anno scorso che aveva costruito questa sua immagini di redenzione andava sovvertita e gettata nel caos più assoluto il prima possibile
0: Insomma, no poi in realtà lui alterna queste cose a dichiarazioni tipo uh, vivo, la, la, la vita è breve vivo ogni allenamento come se fosse l'ultimo come uno veramente reduce e quindi sembra effettivamente redento però uh, ecco ha avuto un inizio caotico e ed è in realtà un, gra- un gran- grave perdita perché mh, se proprio la vediamo in astratto sul piano della carriera di Kirchios questo doveva essere un po' un grande australian woman per lui però peccato come dire non lo so abbiamo detto tutto Tiziana vuoi aggiungere qualcosa su Kirchios.
1: no no per il momento no mi aspetto non vedo l'ora di vedere dei match drammatici già... Musetti stamattina mi dispiace che abbia perso però mi ha dato una buona dose di dramma e la cosa che voglio di più da questa prima settimana sono delle partite proprio come dei film
0: Allora noi ci sentiamo quando si saranno giocate un po' di partite come nei film Buone Australiano Open a tutti Prendete la melatonina per addormentarvi presto e il caffè e la Red Bull per risvegliarvi E a presto, ciao
1: Che super consigli, grazie, (ride) a presto!